0: В гостях сегодня Аня Моисеева, мой любимый собеседник. Уже который раз мы разговариваем. Сегодня договорились обсудить тему агрессии. Привет, Анечка. Привет, Вероника, привет. Расскажи, пожалуйста, что это за явление такое? Мы же вроде все знакомы с понятием агрессии, но тут либо очень негативно мы рассматриваем это явление, либо оправдываем, говорим, что ну, вообще агрессия, агрессия – это там, наш встроенный механизм.
1: А, это вот что в глобальном смысле слова? Знаешь, я вообще тебе скажу, что агрессия – это интересное такое явление, с которым встречаются все и каждый. Мы встречаемся с ней как иногда сами – когда внутри что-то взрывается и такое буйство, да, эмоции проявляется, или когда являемся жертвой агрессии, и то, и другое состояние тяжело выносимо. Вообще, в принципе, mm-hmm. с человеком, который злится, тяжело находиться в одном пространстве. И даже неважно, агрессия или эта злость да, идет в сторону конкретно вас, или просто вы находитесь как свидетель. Да? когда рассказывают. Вот действительно есть разные чувства человека, и одно из чувств, которые присущи агрессии, это злость. А злость, она может быть как минимум раздражения, как средняя злость, и как уже мега это ярость. Вот с этим быть достаточно сложно. Как наблюдателям, так и на самом деле испытывающим это чувство, и как человеком, который получает это чувство в свою сторону.
0: Замечала, что когда находишься в компании человек, который там, грубит или как-то себя проявляет, вот так вот вульгарно даже иногда там видишь к людям, к обслуживающему персоналу, угу. хочется провалиться сквозь землю. С чем это связано? С чувством небезопасности? Абсолютно
1: верно. Это состояние незащищенности, в которое мы попадаем, да, когда видим человека агрессирующего. Да? Это такое, с одной стороны, это очень психологическое. Точнее, давай определение, наверное, дадим агрессии. Агрессия – это поведение, направленное на разрушение объекта, ну, кого-то, чего-то, в каком смысле разрушение, то есть нанесение ущерба, намеренное нанесение ущерба или с целью кого-то обидеть или задеть. И это такая, с одной стороны, как агрессия бывает двух направлений. Первое направление – это такое состояние защитное, то есть то, что в нас вложено. А с другой стороны, с целью агрессии мы добиваемся каких-то целей. Будь то власть, деньги, женщина, мужчина, статус. (laughs) Тут масса вариантов. Так же, как и когда мы чувствуем себя небезопасно, Наша агрессия тоже включается. Интересно, да, что э, основные чувства, которые в этом поведении, в агрессивном поведении, направленном на кого-то, вот как я подчеркиваю уже есть, это чувство злости. Да, от минимального до максимального. И в этом находиться тяжело. Как самому человеку, который это э, производит внутреннее, mm-hmm. Потому что э, дело в том, что контролировать это возможно, но сложно
0: слышу сейчас угу. вот чуть-чуть медленнее про первую часть, которую ты сказала. То есть получается, что агрессивное поведение в в каком-то определенном количестве случаев связано с достижениями или с каким-то вот желанием устаканиться в какой-то определенной позиции. Угу. А, вот нам бы какой-то пример тут привести, да, как это может выглядеть. А в другом случае на разрушение прав это. Совершенно верно.
1: Да. да, Как знаешь, как я бы так сказала, все-таки защита собственных границ, да, когда появляется что-то, что угрожает нашей территории, да, нашему здоровью разрушению собственного «я», когда кто-то заезжает за наши границы в в разных масштабах, мы становимся на защиту, и когда поднимается много чувств, с этим поднимается тоже. Агрессия может быть разная, она может быть вербальная, может быть невербальная. Кстати говоря, может быть скрытая пассивная агрессия или такая активная позиция агрессивная, где человек может вербально очень сильно оскорбить другого человека. Для целей защиты. Себя. Совершенно верно. Да? И пример ну какой? Это может быть абсолютно понятная ситуация на улице. Да? Если человек толкает вас, заходя в магазин, от да, отпихивает, потому что ему надо войти первым. Естественно, тут может возникнуть такой импульс, когда хочется сказать что-то очень крепкое. Да? Или там, ну как то локтем, может быть, даже толкнуться. Вот кто-то так действует, а кто-то эту агрессию копит внутри, здесь вот интересная вещь да, про агрессию. когда мы копим ее внутри, она становится пассивная, мы не проявляем ее здесь сейчас, да, потому что на самом деле с агрессией связано еще одно чувство страха которой мы попадаем и сваливаемся, потому что агрессивный человек заведомо представляется как очень сильный. И если э, тот, на кого это направлено, так скажем, жертва, ну это очень громкое слово в данном случае, но все таки если это на него направлено, то человеку становится дискомфортно, страшно, мы не знаем, что это за человек, если это незнакомый человек. И в целях сохранения мы молчим, но происходит что с вот этим с чувством, которое внутри копится? Мы приходим и на более, так скажем, без, безопасных людей выливаем это, будь то это семья. Будь то это там кто-то на улице, кого мы, может быть, будем считать слабее, или на себя. И ведь аутоагрессия – это тоже такое интересное проявление. Да? Мы можем делать разные вещи. Люди, например, как аутоагрессия, один из примеров – резкое вождение. Да, вот резкое mm-hmm. вождение. Или, допустим, кто-то начинает расчесывать себя очень сильно, там, дергать волосы когда очень сильное напряжение, одеть его некуда, потому что агрессия связана, как вот вся злость связана с очень большим количеством энергии, которая никуда не уходит. Аккумулируется внутри. Внутри себя, да.
0: Ты знаешь, Аня, мне хочется остановиться на примере а, про вход в магазин, mm-hmm. потому что а, даже этот пример, который, ну, казалось бы, многим может быть понятен, что когда кто-то тебя обогнал, ну, как-то вот пройти и там защитить свое пространство, мне не кажется настолько безопасным. Ведь у нас всегда есть вариант отреагировать и вариант, ну, там, вербально, да, как бы снизить градус агрессии, mm-hmm. ну, условно говоря. Если кто-то там тебя обогнал, можно
1: сказать, вы знаете... Вы, наверное, очень спешите. Ну, Отшутиться из состояния уверенности, но далеко не каждый человек чувствует себя уверенным. Вот куда мы попадаем. У нас есть две категории, которые стоило бы рассмотреть в рамках темы агрессии. Это агрессор и жертва агрессора, да? потому что в агрессоре есть какие-то чувства, по которым он так себя ведет, и у жертвы тоже есть чувства, которые отреагируют на подобное поведение. И получается, делает то же самое. А, делает то же самое, да, но вопрос, куда это идет, да? нам кажется, ведь с детства, ну, особенно девочек, да и мальчиков учат агрессию не, при... не предъявлять, а гасить. И каким образом гасить, никто же из родителей не рассказывает, что с этим делать. А вот что если возникает импульс, правда, действительно, бывают ситуации, когда
0: так поднимаются чувства, что ну прям вот хочется отреагировать и отреагировать ну подобным агрессору способом. То есть, вот если кто-то меня толкнул в дверях магазина. И, 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 и я хочу там, я не знаю, крепкое словцо вернуть, так да, тогда. или там тоже толкнуть в ответ, то по большому счету, ведь я сделаю то же самое, что было сделано по отношению ко мне. А, ну да, чуть-чуть декорации другие, я там делаю угу. это после. Но факт-то не меняется. И тогда, если я не хотела бы так. наслаивать,
1: то что, как мне с этим быть?
0: Потреагировать. Правда,
1: никто не учит. Это абсолютно точно. Здесь реагировать, но реагировать так, как будет комфортно, и так, чтобы сделать... Ну, то есть задача-то какая? Погасить агрессию, которая напротив. Если среагировать такой же агрессией, это будет небезопасно. Особенно если человек... Но ну, мы разбираем все таки такого незнакомого человека, потому mm-hmm. что агрессия очень сильно связана и с домашним насилием. Да? Здесь еще другая тема, когда ты знаешь, что уже ожидать, и знаешь, что лучше да, там, промолчать и уйти куда-то, и пойти. Или, или да.
0: напасть первым.
1: Или напасть первым, и такое тоже бывает. Но mm-hmm. вот возвращаясь к случаю на улице, да, здесь очень помогает ассертивное поведение. То есть, да, безусловно, чтобы реагировать на агрессию, нужно очень быть, возьму слово, проработанным человеком. Да, в каком смысле? Понимать, что с тобой происходит. То есть, какую часть тебя задели. Если ты понимаешь, что задето твое эго, да, почему оно задето, где, что именно. Прекрасная тема для работы с психологом, психотерапевтом. А, но как среагировать вот ассертивно, то есть уверенно, замечательное состояние перевести в юмор. Да, вот mm-hmm. то, что ты можешь сделать здесь сейчас и сказать, надо же вам, наверное, быстрее, чем мне нужно. <laughs> в mm-hmm. этом случае я вас пропускаю. Да? И в каком-то смысле поменять вот эту позицию, потому что агрессор дает позицию сверху. <связь> угу. Да, Вот эта позиция, которая называется в психодраме «блейминг». Блеймер. Да,
0: blamer. <связь> да, да blamer. тот, кто сверху верно. <связь>
1: Да, Вирджиния Сатир об этом говорила. Да? Это тот, кто указывает, и тот, кто не учитывает в коммуникации своего собеседника. То есть учитывается контекст «я», а «ты» не учитывается. Он как бы зачеркивается. <связь> да,
0: юмор помогает, но... Вот сейчас я возражу, угу. да, со стороны там многих, наверное, слушателей. «Ну как это? Меня обижают, а я подшучиваю, я шучу, я тогда что,
1: как какой-то дурак, что ли, выгляжу? У меня недостаточно ресурса, чтобы ответить». Вот здесь это интересное, да? Поднимается чувство, которое, вот смотри, агрессия поднимает очень много чувств, которые с человеком происходят. Обида. Что это такое? да, То есть у меня поднимается обида, я обижен. А что конкретно тебя да, там, обижает, спросила бы я конкретно в этой ситуации. Да? Что поднимается, что с тобой происходит, на что ты обижаешься. То есть обида — это чувство злости и ну, в каком-то смысле э, ощущение того, что я должен что-то еще сделать или уйти внутрь. То есть куда? Ну, вот я предлагаю все таки внешне, но очень аккуратно так, чтобы человек растерялся. Ну, расскажи,
0: пожалуйста, uh-huh. чуть-чуть поподробнее. Например, возьмем ситуацию в, э, в супермаркете uh-huh. тогда, когда я э, там покупатель uh-huh. и на кассе мне хомят откровенно, проявляют ко мне агрессию.
1: А давай попробуем, можешь сыграть да. мне?
0: Могу. Мы в психодраме обе психодраматистки без проблем. Окей. Тогда э, я кассир, ты покупатель. Uh-huh. А, сейчас я какую-то фразу должна такую, знаешь, яркую найти внутри себя. Uh-huh. Касса закрывается, идите на другую. Апарте, ты понимаешь, что нет? Ты понимаешь, что объективно
1: uh-huh.
0: перед тобой есть люди, сзади, после тебя есть люди, и это скорее выпад в твою сторону. Ты чувствуешь отвержение?
1: Ага, конкретно, если это, это действительно не закрывающаяся касса, да, в данном случае. Угу. А, давай так. Еще раз скажу. Давай, давай. Идите
0: на другую кассу,
1: это закрывается. Вы знаете, если бы вы улыбнулись, для меня бы, это было бы большим подарком, я бы с удовольствием ушла на другую кассу. Ты меня...
0: Этот прием называется «Я знаю как». Сейчас я вышла из роли «Залюбить до смерти». Да, удушение в объятиях. <laughs> да, да, удушение в, в объятиях, да. когда ты а, делаешь что-то избыточное, как Совершенно будто даже, верно. может быть, не, неадекватная ситуация. Да, чтобы как бы эту ситуацию нивелировать. А давай наоборот. Теперь ты кассира, а я попробую что-нибудь. Да. Давай
1: то же самое, или ты хочешь какой-то другой пример? Ну, как, как, как себе угодно. Могу на это ответить, или что-то свое скажем. Давай скажу. Вы здесь раскладываете свои продукты так неудобно, что они спадают. Будете аккуратнее. Эти ленты делают просто очень узкими.
0: Вот кто бы производил, то знать бы, где производители этого вообще найти. Никак не расположишь, прямо и так положишь, падает, и так положишь, неровно лежат, так не продвигаются никак. Безобразие какое-то. Да, а это
1: называется наведение тумана, когда ни о чем.
0: Это, это наведение тумана, и кроме того, это ответ на маленькую часть нападения. Да? Да, то да, есть, да, на какую-то
1: частичку, которая да, тебе я,
0: удобно. Я беру из всего нападения маленькую часть, присоединяюсь к ней, угу. И, в общем-то, я с ней едина в том, что с этой женщиной, которая дает такой комментарий, да. я вообще согласна, что никуда не годные эти ленты. Но да. на свой
1: счет я у-гу. не принимаю. Да, совершенно верно. И здесь, вот видишь, много разных техник. Ну, в принципе, им достаточно легко обучиться, но здесь нужна тренировка. Да, да, потому прям... что
0: иначе можешь забыть все в моменте.
1: Абсолютно, да. И до этого надо научаться не бояться, а пробовать делать. Но как Как, в общем, давай вернемся к агрессорам и поговорим конкретно, откуда они берутся, что происходит внутри человека. Как правило, мы смотрим на агрессора как на человека очень сильного, очень мощного. Но, как правило, это человек внутри очень глубоко боящийся. Это маленькая-маленькая такая внутренняя часть, которая дико боится и не знает, что делать, и выставляет вот такого охранника для того, чтобы себя защитить. Защитить себя или что-то, что происходит вокруг него, что ему действительно нужно там что-то добиться. Он, правда, внутри очень боится. У меня, знаешь, был интересный случай: вот как пример тебе приведу. Бывает такое, что в психотерапии ну, задерживаешься с клиентом, 5-10 минут может случиться, что-то происходит такое очень тяжелое, ты не можешь отпустить человека. И вот такая ситуация происходит, я выхожу и вижу первый раз человека, который пришел ко мне. И он очень-очень расстроен. Я уже вижу, не просто расстроен, а уже вот с таким активным, агрессивным поведением. Он говорит: "Вот вы задерживаетесь, да? Как вам не стыдно, да? Там, вот, я вас здесь жду первый раз. Я говорю: "Да, да, я вас слышу, я вас очень хорошо понимаю". Это действительно очень неприятно, когда вы ожидаете, тем более первый раз мы с вами видимся. Человек заходит, ему не нравится все в кабинете. Он говорит: "В кабинете у вас здесь все все не так расставлено, и все вот отвратительно". Давайте и там. Может быть, у вас какой-то другой кабинет, я говорю, давайте мы с вами поговорим, да, обязательно, я вас слышу, и да неудобно, может быть, мы сейчас попробуем с вами как-то поудобнее усесться, да, что вам конкретно, скажите, я вам помогу с этим, мне не все равно, да, что с вами происходит. И Я смотрю, так потихоньку спадает, в течение разговора я ее внимательно слушаю. А вот, и в конечном итоге, когда мы заканчиваем нашу сессию, человек говорит, вы знаете, мне все понравилось ничего страшного, что такое, понимаю, бывает, и кабинет мне нравится. Ничего не будем менять, и мы с вами встретимся в следующий раз. То есть это история про то, что не разговаривать в момент агрессии. Мы же как, когда кто-то на нас агрессивно реагирует, мы же слышим не контекст, который говорит человек, а эмоции, которые за этим скрываются. То есть вот это агрессивное поведение. Если уметь услышать контекст, сдержаться, то есть не среагировать на этот выпад злости, да, но это если мы не падаем на травму, потому что если человек травмирован этой злостью, да, он будет падать свои собственные чувства, свои детские чувства, проваливаться. Тут нужна работа глубокая. Но если не проваливаться, а прям слушать, так-так-так, про что мне сейчас говорят, а что на самом деле человек хочет, и реагировать конкретно на контекст, снимается такое вот напряжение внутри.
0: Чем обусловлено агрессивное поведение? То есть, вообще, какая тут шкала? Понятно, что оно же у разных людей по-разному возникает. Ну, то есть по разным причинам возникает. Про то, что там много страха я услышала. Но тоже буду просить тебя привести примеры, потому что людям не очень понятно.
1: Почему? Ведь чтобы так себя агрессивно вести. Вот давай я скажу про пример, который уже привела, про что это. Я очень боюсь, что меня не заметят. Я очень боюсь, что я не ценен и не важен, что кто-то важнее меня. да? Кто-то задерживается, значит, он ценен больше, чем я. Это же все время вот это вот страх потери самоидентичности и потери собственной личности, да? того, что я значим, я ценен. Мы вообще наши два страха самые такие основные это страх смерти и страх потери. опять же идентичности, то есть сойти с ума практически да? потерять также себя, то есть просто уйти из этого мира. Вот. и здесь очень страшно, что тебя не заметят, да? что тебя нет.
0: Угу, что очень важно.
1: Глубинный страх, на самом глубинный деле. Глубинный страх, да. Но если говорить про причины э, поведения такого агрессивного, да, здесь э, можем рассматривать в нескольких направлениях. Первое направление, да, это то, о чем я все-таки хочу сказать, это психопатология. Это та агрессия, с которой связываться не стоит. То есть, если есть возможность уйти от чрезмерно сильной агрессии, да, надо уходить. То есть мы берем, единственное, что в этом случае помогает, это держать дистанцию. Уходим, бережемся
0: Это если психические расстройства Если
1: психические расстройства если вы, ну, Или знаете про кого-то из своих близких Что это не остановить ну, Лучше, соответственно, прямо отодвигаться Или, например, ну, уходить физически Если невозможно, то хотя бы отойти на два шага в сторону Поменять, не смотреть прямо в глаза Чуть-чуть поменять позицию Встать чуть-чуть сбоку Чуть-чуть подвигаться в пространстве на такую, кстати говоря, агрессию я была свидетелем очень интересной ситуации, когда закрытое пространство, скажем так, женщина, достаточно взрослый человек, да, ну, женщина, попадает в ситуацию, когда на нее очень агрессивно нападает взрослый сильный мужчина. Ну что-то и начинает прям активно, агрессивно, прям настолько агрессивно, что уже кажется, что она, ну то есть это сейчас вот произойдет какой-то крах, да, что он практически физически нанесет ей урон в, ну там в, скажем так, пространство было много людей, все сплошились, да, поняли, что надо активно действовать. Но в этот момент эта чудесная женщина делает интересный такой вот выпад. Когда ей этот человек начинает внушать что-то, да, и говорит, вы там не такая, сикая, и вот, 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 она понимает на него глаза и говорит, я ничего не понимаю, я вообще ничего не понимаю, что ты говоришь? Это не муж? Нет, это не, ну, это люди, которые в контексте, да, там это учебная группа. Вот, вот в этом контексте он начинает агрессивно себя вести, а преподаватель говорит: я вообще ничего не понимаю, что ты говоришь. А, это сцена, которая разыграна, ага. Это не разыгранная сцена, это реально, это необычная ситуация, mm-hmm. то есть, это вышло из-под контроля. Ну, такое происходит, да. Натурально. Какие-то... То есть, Абсолютно. это натуральная агрессия, которая Но... была про... да. просто в учебной группе. Совершенно верно, которая поднимается, которая была весьма неожиданна. И преподавательство делает такой интересный да, там, момент. Она говорит: Я ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю. И у группы мой вопрос, как не понимаешь. Он же там ясным языком объясняет, что ему не нравится. И э, я смотрю за этим с удивлением, потому что у агрессора снимается напряжение. Он начинает расслабляться, он сам ошарашен, потому что он никак не ожидал такого поведения. И он начинает задавать, точнее, не задавать вопросы, а объясняться. То есть, собственно, агрессор что ждет, Что ты будешь оправдываться. А, я поняла здесь А здесь теперь, в чем такое здесь поведение поменяла... Трикстера. Понятно. Да, мы
0: Вы, так. Высмело, условно говоря, серьезности сняла.
1: Она просто сказала, что она ничего не понимает. И человек вынужден был. Она меняет условия игры. Угу. Не она будет оправдываться за то, что ну, он на нее нападает. А тут она раз и меняет ситуацию. Мы все время так боимся, почему? терять лицо, так боимся выглядеть дурочками, что все время, да, там, или дураками, что стараемся вести себя очень интересным образом, да, то есть стараемся всегда объясниться, показать. Когда на тебя нападает человек, который сильнее физически, тут бесполезно. Тут нужно пользоваться методом, шикарный метод, Сразу сказать: ничего не понимаю. Потому что, если вы ничего не понимаете, вам начнут объяснять, скорее всего. А да, если или мне уйдут. объясняют,
0: то это уже не агрессия, это да. уже хоть
1: какой-то диалог. Но но диалог. <laughs> да, по крайней мере, да. И здесь можно У-у-у. продолжать и говорить: я вообще ничего не понимаю, о чем ты говоришь. И так агрессия снимается. Обычно люди говорят: да, она ничего не понимает, там что с ней разговаривать. Фух, вышли из ситуации. Вышли. Вышли. Безопасным способом. Вот, соответственно, эта ситуация ну, про
0: психопатологическая будет что-то.
1: Ты знаешь, я думаю, что там какая-то травма очень сильно была задета, и она вот так вынырнула, так скажем, регресс, да, который произошел с человеком какие-то очень сильные чувства, которые вылезли вот таким необычным способом. Да? Кем? Я думаю, что ни сам человек не ожидал, ни преподаватель этого не ожидал. Но для меня это было очень поучительно, я это взяла себе на вооружение и понимаю, что это действительно и пробовала. Это очень хорошо работает. Не Интересно. держать вот эту маску и лицо, да, и не делать вид, что я сейчас там сейчас все смогу, я тоже сильная. Да нет, угу. когда рядом с тобой такой вот сильный, крупный, молодой мужчина, тут бесполезно силой на силу. Не сработает. Ну вот это скорее, наверное, все таки про травматическую ситуацию, которая тоже как регресс, ну, в каком-то смысле такое измененное психическое состояние. Но есть люди с низким интеллектом, у которых допустим сложности с волей и вообще пониманием ситуации. И вообще, в принципе, человек интеллектуально развитый лучше реагирует на ситуации агрессии, чем человек, у которого невысокое воспитание, допустим, недостаток. Или это... Семья, который, в которой ты воспитываешься недостаток ласки, внимание, то есть холодное поведение родителей, когда вот наоборот из состояния, когда чрезмерно душт, или состояние, когда вообще не обращает внимания, человек научается привлекать себе внимание вот таким агрессивным поведением. Или то, о чем мы сегодня не говорим, но что я должна упомянуть, это применение каких-то веществ да, или ну, аддикции, так скажем, последствия адикций любых. Да. Соответственно, это зависимости разных форм.
0: То есть вот это поведение, ну, которое ты сейчас провела, uh-huh. да, где «я не понимаю», мы его условно да. называем, это как раз вот к этим патологическим ситуациям. Это когда какая-то...
1: обостренная ситуация, когда действительно uh-huh. внутренняя, мы же на самом деле, вот очень важно про интуицию да, сказать, внутреннее чувство всегда подсказывает, насколько здесь опасно или насколько безопасно. То есть хорохориться и говорить, что ну нет, я справлюсь, хоть и очень опасно», никому не следует. Это абсолютно точно. Да? Вот это чувство, которое мы должны, оно у нас… Знаете, как агрессия ⁇ это врожденное чувство, да, это вот миндалины, которые у нас внутри, они запускают процесс, да, определенной реакции. Вот, и с этим это, ну, такое врожденное чувство, да, человек, некоторые, то, что происходит с организмом, происходит, так скажем, разогрев и торможение. Вот, у некоторых с торможением сложно. И это... Ну или болезни мозга, или угу. какое-то там определенное да, воспитание, или травмированный очень сильный человек. Да? И мы чувствуем тоже, опять же, свои интуиции да, где-то на уровне природном, что сюда лезть не стоит. Вот чувствуете, не надо лезть, не надо. Здесь все таки сохранить иногда
0: себя. Увидишь человека и уже понимаешь. Я вот на своем опыте уже несколько раз в молодости, в юности, скажем так, совсем встречаясь с неприятными ситуациями в каких-то общественных местах. Я знаю, что если находишься где-то в общественных местах, в ресторанах, клубах, и есть компании, где чрезмерно Выпиня, да. не смотри угу. в глаза. Я это знаю уже абсолютно вот себя Люда, точно. Об, угу. на все процентов Потому что контакт глаз возбуждает, и без того уже расторможенную психику, раскачанную. Угу. И тут непредсказуемо, что происходит дальше.
1: Поэтому я просто для себя знаю, что я...
0: Увожу взгляд. Да, да, да.
1: Это вот когда у нас есть две системы: симпатическая пар симпатическая, которая возбуждает и гасит, собственно, вот эти процессы, которые с нами происходят. То, что происходит с агрессором. Вот поступила какая-то информация, которая являлась раздражителем, да. Поднимается, что начинает сильно стучать сердце, ручки потеют, да, такой активный прилив крови. И что делать самому агрессору в этой ситуации? Если исключая патологии, потому что с патологией ничего не сделать, да, тут, ну mm-hmm. вот все. Как бы надо уходить, человек, который попадает в эту ситуацию, и дождаться, когда этот приступ как-то снизится. А если вы сами чувствуете, что с вами это происходит, что можно сделать, да? ну, во-первых, обязательно дыхание, да, мы дышим, и можем сказать, мне нужно время, сейчас я вернусь. То есть часто, когда, например, в конфликтах ситуация да, заходит до какой-то критического момента, чаще мужчина этим пользуются, женщины тоже, но ну, как такой поведенческие особенности, да, мужчины стараются выйти из комнаты, и женщина чувствует, что он лишает ее контакта. Иногда он не лишает ее контакта, а спасает. То есть здесь нужно понимать, да, что вот дошло до такого пика, что нужно дать время, и вот это время обязательно, да?
0: пространство, какое-то. Пространство,
1: время, да, выйти из контакта, отвернуться, да, там, отойти.
0: У меня в университете была подружка, которая встречалась с молодым человеком, старше ее, и она, когда он ей звонил три раза, третий, когда был третий звонок, я ей говорила, почему ты не берешь трубку? А она, я, говорю, я так возмущалась, говорю, почему ты не берешь трубку? Вот уже у тебя телефон лежит, уже третий раз звонит. А она говорила, ой, не хочу, он ругаться будет. Ha <laughs> И я так недоумевала, а что потом не будет. <св-> и, видимо, она что-то понимала уже тогда, mm-hmm. что пройдет какое-то время, что она там что-то учудила, mm-hmm. и пройдет какое-то время, и, видимо, не будет. Но это, конечно, полушуточная mm-hmm. да, такая история, потому что далеко не всегда тут, может, наоборот, mm-hmm. распалиться да, mm-hmm. в отсутствии контакта. Но вот такая вот забавная просто у меня сейчас всплыла ситуация. Что хотела сказать со своей стороны? Что ты говоришь про дыхание... Когда угу. чувствуешь поднимающуюся волну агрессии, дыхание это, правда, беспроигрышный вариант. Угу. И еще я знаю, что... Многие люди, которые находятся в терапии, когда они работают над неконтролируемыми вспышками агрессии, носят в карманах, ты знаешь, что-то такое, вот, типа маленького гвоздя или какой то вот такой остренького предмета, ну, который не способен поранить угу. кожу, но при этом, если его сжать в руке, то он будет доставлять... Вернет тебя, да,
1: вернет себе да. состояние
0: как бы обратно. Возвра- возвращение. Угу. То есть нам нужно вернуться, а вернуть может внешний стимул. И если его нет, какого-то внешнего стимула, который может перебить те тот накал чувств, который ты испытываешь. Вот зачастую человек просто берет и сжимает в руках вот этот вот шурупчик какой-то, который ну, ему делает дискомфортно, больно даже чуть-чуть. Либо нажимает на точку болевую, на руках эти точки есть, на лице, и это тоже способно человека вернуть в состояние, ну, здесь и сейчас.
1: Да, есть еще один прием, который как раз заставляет торможение психики, то есть можно, как мы увеличиваем, скорее, скорее возбуждаем, да, психику, это быстрое движение, допустим, стучать себя по коленке, ускоряя, да, если нужно. А если мне нужно успокоиться, я делаю это медленно. Я прям замедляю. Во-первых, у меня появляется движение, я переношу mm-hmm. свой, свое внимание с объекта или с какого-то чувства, да, на вот это телесное реагирование. То есть то, что я делаю, я делаю раз, два, раз, два, На, да, то есть... Потихонечку начинают тормозить свою систему, надействовать да, на, уже конкретно на, на свой мозг. Классная прием угу.
0: ЕМДР в этом, конечно. преуспели, да. направление очень интересное И можно брать и пользоваться. Класс. У меня вопрос про то, как о себе позаботиться все-таки. Обнаружив себя уже жертвой агрессии, когда акт совершен, вот я чувствую себя в растрепанных uh-huh. чувствах, после того, как со мной по-хамски поговорили, меня обидели, оскорбили. Uh-huh. Что можно делать?
1: Если уже ситуация закончена, да, уже нет возможности отреагировать здесь сейчас, да, таким гуманным для себя способом то есть выйти, да, все-таки сказать, защитить, почувствовать, что я. Я могу на себя опереться, да, прийти и поговорить об этом с близкими людьми, да, рассказать это, сесть в машину, покричать, да, прийти домой и представить перед собой там, допустим, этого человека и высказать ему все, да? взять подушку и постучать серьезно этой подушкой, вот прям отреагировать физически, да, побить, не знаю, кресло и со озвучкой прям, со словами, которые я бы хотела озвучить этому человеку, да, прям прокричать это.
0: А эффективно ли продолжать диалог? Вот мы часто поговорим с каким то человеком, особенно uh-huh. к тем, кто к нам был агрессивно настроен, а мы спасовали в этом диалоге. Часто мы, словно, продолжаем с ним mm-hmm. разговор внутри себя или даже где-то там наедине вслух озвучивая, что бы ну, не было сказано, но так бы было классно, если бы я это сказала.
1: Ну вот, это на самом деле можно прийти и рассказать подруге или другу или жене, да, прийти и сказать, ты представляешь, я вот думал, думал, не смог среагировать, а присешь, как было бы здорово, если бы я сказал вот это. Да? Mm-hmm. можно попробовать так. Но вообще это как жвачка, такая продолжение. Да? Лучше подумать, сосредоточиться, а что со мной это, Что произошло? Почему меня так это задело? Какую часть меня или какие чувства у меня сейчас вспыхнули? Да? Что со мной? Чувство вины, стыда, страх. Что это? И подумать про себя, да? или чувство небезопасности. Почему я чувствую себя небезопасно? То есть очень много информации поднимается оттуда, из недр, когда опасная ситуация, когда человеку действительно плохо.
0: Да, это правда диагностический материал, с этим очень. можно приходить угу. к психотерапевту
1: и много угу. это обсуждать, и долго, потому что там куча да, разного, да, да. Да, всего поднимается. И вот здесь, знаешь, тема про внутреннего родителя очень важна. Да. Когда, да, со мной так поступили, да, но мой внутренний родитель, поддерживающий родитель, да, я, я вижу, что там мой маленький боится, или ему плохо, или ему сейчас грустно сказать, да, я понимаю, тебе грустно. Это правда достойная ситуация, по которой можно погрустить. Вот, но я с тобой рядом. Иди сюда. Я тебя вижу. Это неприятно. Такие люди бывают.
0: Да, достаточно хорошие родители да. делают так знаешь наши дети нас учат безусловно uh-huh. и у нас в семье произошел неприятный инцидент, когда Ева играла со своей подружкой и за ними следила ее бабушка подружки uh-huh. бабушка и девочки между собой там повздорили и бабушка очень грубо обошлась и наругала Еву и там ну в общем какая-то была очень неприятная ситуация и когда мы это во всем этом выяснили когда это все выяснилось все это как бы вскрылось, а, ну, муж, естественно, да. вскипел, да, и при ребенке говорит, я сейчас пойду, давай я сейчас пойду и там с ней, ну, там как-то там mm-hmm. что-то выясню, да, эти отношения. Uh, я говорю, слушай, это не... Вот правда, в этой конкретной ситуации это делать просто не надо. Uh-huh. То есть, вот, ну, там, по определенным причинам. Uh, ну, в общем, мы как-то его успокоили, вот приблизить на то, да, что это ты uh-huh. и говоришь, что ну, мы замечаем, ты имеешь право переживать так, нельзя поступать, никакие взрослые так не должны делать. Ну,
1: то есть мы... Да, что твои чувства uh-huh. действительно да, легальные. Они
0: легальные и нормальные uh-huh. сейчас, и, и, и ну, все прошло. Uh-huh. Мне кажется, экологично мы эту ситуацию переработали. А потом, через несколько недель, она мне сказала, дочка в разговоре uh-huh. тет она мне сказала, «Помнишь, как папа сказал, я могу сейчас пойти и на нее наорать?» Вот, в это ситуации. важно. Этот, очень важно. я вот <с2> это, знаешь, это мои <с2> родительские плечи <с2> расправились, Ты понимаешь?
1: Знаешь, я хотела заметить это и сказать, что э, да, может быть, это неэффективно было в той ситуации, вы как взрослой позиции да, это поняли. Да, этого не надо делать. <с2> 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 но что то, <с2> <это> <с2> что Ева услышала, что папа готов за нее постоять, и он действительно это сделает, вот это очень важно.
0: И и то, что она это сказала, я (laughs) написала сообщение, у нас (laughs) победа, то есть она поняла, что реально она в безопасности, (laughs) что вот при необходимости, при возможности, если мы так решаем, то пойдем и ничто перед нами не постоит. И это же важно, что если это будет целесообразно, если это будет уместно, я пойду и защищу тебя и буду топать ногами и, и, да, да. и, да. и, и, и драться. Да. И это то, что хочет наш ребенок внутренний тогда когда мы чувствуем себя уязвленными после контакта с агрессором. Чтобы (связано) мы вот тем самым папой
1: (связано) явились (связано) для самих себя. Да, Вероника, это, знаешь, очень ценно, когда ребенок чувствует себя в безопасности. И это просто браво, аплодисменты и тебе, и твоему мужу. (связано)
0: Похвалилась.
1: (связано) да да.
0: Анечка, расскажи, пожалуйста, про пассивную агрессию, потому что мы про активную так... Мы говорили, да, да, а да. что такое пассивное?
1: Вот с активной все просто, да, здесь вроде как на тебя кто-то эмоционально выступает каким-то образом, да, здесь все ясно. А вот с пассивной агрессией сложно, да, потому что пассивный агрессор прячется зачем-то все время. И что это про пассивную агрессию? Это умалчивание. Да, это, допустим, человек не умеет сказать нет. Ну, вот ситуация какая-то, кто-то просит mm-hmm. его о чем-то, человеку дискомфортно, но он не говорит нет и уходит с внутренней такой вот агрессией, злостью на человека, который его об этом просил. Что он потом начинает делать? Он начинает потихоньку где-то может быть в каких-то других ситуациях подшучивать, да такая как история. Ага. А что может произойти еще? Он может уходить от разговора, избегать не выполнять просьбы, да, уходить полностью от вопроса или играть такую игру, со мной все в порядке. Ты видишь совершенно понятно, очевидно, что с человеком что-то происходит. Он не говорит тебе, ему явно плохо, и он демонстративно это тебе показывает. Но когда ты задаешь вопрос, что с тобой, человек говорит, со мной все в порядке.
0: Вот именно этим тоном.
1: Да, со мной все в порядке. И в этот момент... Ну, второй человек чувствует себя очень дискомфортно, потому что а, что здесь происходит? Это перенос ответственности такой, да? Со мной что-то, ты должен сыграть со мной в угадайку, и ты э, угадывай. А дальше же, что это происходит? Если тебе не говорят, ты спрашиваешь, спрашиваешь, дальше поднимается ну, состояние такое как бы, ну, что это такое? Это возмущение. В этот момент человек возмущается, и э, э, пассивный агрессор может сказать, вот видишь, ты вечно конфликтуешь.
0: А, то есть он тебя
1: словно сам выводит, провоцирует, совершенно верно, провоцирует на эту агрессию. Вот и получается, что как бы агрессор не он, а ты. Шикарный ход, шикарный ход. Он не так однозначен, да, его не так легко поймать, но в этой ситуации человек чувствует себя очень дискомфортно. Он вроде как не виноват и вроде это реакция на что-то, но действительно он возмущался гораздо больше, чем пассивный агрессор. То есть вот такая провокация, да, и, или уколы, или такие небольшие шуточки, да, там, оскорбления, это же тоже агрессия, да, это такая, как бы, вообще юмор, это разрешенная агрессия, то есть в каком-то угу. плане, да, там, когда кто-то над тобой подшучивает, он, и, в принципе, ты чувствуешь себя дискомфортно, что-то, может сказать, это же шутка. Да, да? что ты как дурак?
0: Я, я поняла, ты сейчас очень классно это подсветила, что пассивная агрессия это... Такой тип коммуникации, который провоцирует тебя стать агрессором, да. ну, как будто бы… Что, вот, систематические опоздания – это ведь тоже Точно. пассивная агрессия. Абсолютно верно. Пасс... Ну, ситуативные, да, чтобы сейчас тут все, ну, огульно не всех там не объявили агрессорами да. пассивными. Да. Но когда каждый раз один и тот же человек угу. опаздывает, он ждет что ты в конце концов встанешь на дыбы и скажешь ему, что происходит. Совершенно верно. а как быть тогда с пассивными агрессорами? То есть я хочу с тобой наладить отношения, а я вижу, что ты ко мне пассивно-агрессивно.
1: Да, да, да. да. Что делать? Тут мы говорим про некий конфликт, который возникает между двумя личностями. Сразу могу сказать, далеко не каждый конфликт решается. Вот как ни странно, это тоже надо понимать, мы стремимся к тому, чтобы был диалог, да? мы стараемся объяснить мы говорим про свои чувства да, вот это я послание да? мне сейчас очень грустно от того что здесь происходит да? я бы хотела с тобой поговорить да? объясни мне пожалуйста почему ты так себя ведешь то есть это вопрос вот такого вывода на диалог да? мне не все равно мне не все равно я с тобой я рядом я вижу что тебе плохо захочешь придешь поговорить. Пожалуйста, да. Если вы чувствуете, но ну, невозможно же стучаться mm-hmm. в двери, в этот момент ты говоришь, что я рядом, я, допустим, на кухне, захочешь, приходи. То есть я тебя не бросаю, потому что человек, которого, например, отвернулись, ушли, ай, ладно, мне неинтересно, mm-hmm. да, почувствуют либо, что его бросили, да, если на него, там, сказать, не обратили внимания, вот, или чрезмерно на него наседают да, и как сказать, давят, скажи мне. Да? А когда мы говорим, я даю тебе пространство, да, вот или я на кухне, захочешь, приходи. Да? Я говорю, что я здесь, и я ухожу сейчас, чтобы дать тебе время. Вот в этот момент так. Ну, далеко не всегда человек идет на… Кому-то нужно больше времени на то, чтобы прийти в себя. Кому-то нужно понимать, что нужен диалог. Далеко не каждый человек умеет разговаривать. Вот, к сожалению, вести диалог и слышать другого человека – это трудно. Слышать не только свои чувства, но и слышать чувство другого. Потому что агрессор не хочет знать ничего о чувствах другого человека. Он старается на это закрыть глаза. Это сложно в том числе. Поэтому говорить с позиции «я» мне не очень приятно. Я бы хотела прояснить это. Я готова, открыта. И мне важно, что с тобой. И мне правда важно, что с тобой. Вероника, еще хочу обратить внимание на аутоагрессию. Это то, что у нас падает, мы не реагируем сразу и уходит внутрь нас. Это вот вопрос воспитания. Когда с детства учили, что агрессия агрессия это плохо, нельзя быть злой, нельзя быть плохой. Я всегда на это говорю, кстати, когда человек Говорит, «Вот я, зло, я злая или я злой?» Я говорю, «Ты не злой и не злая, ты умеешь злиться». Это очень важно для себя да, подмечать, что я действительно умею злиться. Это надо, это правда такое умение да, постоять за себя, это нужно. А право-то агрессию, которая уходит, если нас обижают, да, и мы не имеем права высказывать, у нас запрет на высказывание агрессии в сторону близких, да, в сторону незнакомых и вообще куда-либо. да, Человек себя дискомфортно чувствует, он начинает на себя это предъявлять, на себя проявлять. Поэтому очень важно работать с агрессией и важно ее реагировать физически, если я не могу среагировать, у меня пока нет инструментов научения, умения вести себя уверенно, ассертивно в этом конфликте, то обязательно реагировать. Активные виды спорта если не могу, mm-hmm. так активное пение очень громко, физическая реакция, чтобы это не уходило внутрь меня и снимать напряжение. Иначе начинается вот самоповреждение self-harm, да, и уходят очень разные глубокие, тяжелые проявления. Да. Поэтому я всегда говорю, что mm-hmm. спорт это не
0: про фигуру. Да. Это про вообще благополучную жизнь.
1: Да, и в том числе про, про здоровье. здоровье и про выработку прекрасных гормонов эндорфинов, да, которые да. помогают нам чувствовать себя счастливее. Да. Спасибо, Анечка, большое. Очень полезный разговор. Да, Вероника. Много о чем можно подумать. Да. Спасибо, что
0: пригласила. Пока. Пока.